0: Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même today or tonight. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On My Spot by Victoria K, le podcast où on parle de tout entre amis sans tabou, développement personnel, entrepreneuriat, ta vie de tous les jours. On parle vraiment de tout ici, c'est trop bien, il n'y a pas de ligne éditoriale. C'est pas Gossip Girl mais j'espère très sincèrement que le son de ma voix t'a manqué parce que j'avoue que ça fait très 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 longtemps et que c'était un peu mal parti pour une meuf qui a dit qu'elle faisait un pot de qu'elle ait un épisode par jour. Mais c'est pas des excuses, j'ai une raison, je pense que ça s'entend encore, je suis tombée malade, j'ai eu une... Euh Comment ça s'appelle une... une tendinite J'ai pas eu une tendinite, non. J'ai eu une ménopharyngite supplément migraine, ça veut dire que c'était impossible pour moi de tourner et même de faire quoi que ce soit. Et puis dans tous les cas, le podmast, certes, cette année, c'est pas un challenge réussi, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Je me suis lancée dans ce truc et je suis quand même fière des épisodes que j'ai postés. Et dans tous les cas, on se dit rendez-vous pour le podmast de 2023. Comment ça va Comment se passe la fin de ton année Dis-moi tout. Est-ce que tu es malade Parce que généralement, tout le monde tombe un peu malade en fin d'année. Est-ce que tu as des problèmes avec ta famille Est-ce que tu as des problèmes avec ton copain, ta copine, tes amis Est-ce que tu es seule Ou que... Pourquoi je suis dans la négativité comme ça Ou est-ce que peut-être que tout va bien et que tu es en train d'enjoy de... la fin de ton année et que tu as accompli tous tes objectifs Et si c'est le cas, congratulations J'espère très sincèrement que tu passes de très 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 bonnes J'allais dire fête de fin d'année, mais for pas forcément fête de faute. Oh, du mal aujourd'hui. Pas forcément fête de fin d'année, mais juste une bonne fin d'année. Et j'espère que la fin de ton année se déroule très bien. Et que ton année, de manière générale, dans l'ensemble, s'est très bien passée. Également. Si tu es sur Snapchat, je pense que tu as reçu ou que tu es en train de peut-être voir, ou peut-être que c'est déjà le cas, le petit recap 2022, donc en gros le résumé sur Snapchat de tes souvenirs et de tout ce qui s'est passé pendant ton année. Moi, c'est vrai que je l'ai eu, mais je n'ai pas voulu le partager dans ma story privée parce que celui Snapchat cette année était trop nul, rincé. Alors, je ne sais pas qui s'occupe du marketing de Snapchat ces derniers temps, mais c'est zéro. Euh, ils sont là, ils nous envoient des snaps, ils nous harcèlent sur Snap, on dirait qu'on est des meilleurs amis. Ils sont à, à ça de faire les flammes avec nous. Et en plus de ça, le récap, il est pourri. Enfin, je sais que tout le monde a partagé leur récap et j'ai trouvé que c'était tout simplement nul. Donc, pour ma part, j'ai décidé de gâter, entre guillemets, ma petite story privée avec un récap, selon moi, des moments et de mon année 2022. C'est vrai qu'en 2022, je suis passée par énormément, énormément de choses. Énormément de phases, énormément d'erras, énormément d'émotions. Et j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré et j'ai vraiment été blessée toute mon année 2022. Actuellement, ce n'est plus le cas. Je suis 100% guérie, je vais très très bien. Mais c'est un peu, pas un peu. D'ailleurs, c'est entièrement le thème et la thématique et le titre de cet épisode. Les blessures du cœur, hurt people, hurt people. Donc, En gros, c'est les personnes blessées blessent. Ça sonne super mal en français, encore une fois, mais c'est autour de ce concept-là. Donc, je vais d'abord commencer par parler de mon récap de mes des leçons que j'ai apprises. Et ensuite, on va vraiment euh, rentrer dans la thématique de cet épisode. Habituellement, je planifie un petit peu le, le processus un peu et la, la ligne éditoriale de l'épisode. Là, c'est un total freestyle. Et d'ailleurs, je sais pas si ça s'entend, mais je suis grave énergisée, j'ai pris ma vitamine C. Là, je suis à Donf, comme dirait Fred des anges. Donc cet épisode n'est pas du tout écrit, n'est pas du tout planifié. On y va vraiment en freestyle. D'ailleurs, où est mon téléphone Parce qu'il faut que je regarde les moments de mon année 2022. Installe-toi au chaud, prends ton petit chauffage, prends ton cappuccino, ton jus d'orange. Je n'ai aucune idée, ta boisson préférée, des trucs à manger, à grignoter. Pose-toi. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de On My Spot. Alors, je suis partie prendre mon téléphone. Miss Keen, mon neveu, est en train de jouer à Roblox avec, mais euh, j'en ai besoin pour regarder un petit peu la rétrospective de mon année 2022. Je ne vais pas vous faire un recap, vraiment, mois par mois, euh, non. Mais je vais regarder et je vais te dicter en même temps ce que je vois et un peu décrire. On commence en janvier. Alors, en janvier, j'étais énorme. Je me la butais à McDo, parce que je travaillais à McDo d'ailleurs aussi. Et je mangeais. Et je ne m'aimais pas trop physiquement, mais janvier, en soi, c'était une bonne année. Février, j'étais mignonne. Franchement, enjoying life. J'allais à l'école, c'était cool. Mars... <rire> mars, le mois Moji. Franchement, je ne veux pas m'accaparer et passer du temps à parler de mars. Mais mars était un mois horrible pour moi. Sachant que là, on passe en février. Non, janvier, février, mars, avril. Ouh là, la victoire qui ne connaît pas ces mois, c'est génial. J'ai 19 ans, je ne connais pas les mois de l'année. Donc, il faut savoir que je suis... Enfin, j'étais... Dans une relation toxique depuis 2018, il me semble, jusqu'à bah, jusqu là, 2022, je ne sais pas quel mois, mais je pense que c'était jusqu'en totalement à 100%, c'est-à-dire malgré que je n'étais plus avec la personne, mais que je me suis totalement euh, détachée et que j'ai coupé les ponts et que j'ai quitté à 100% la relation toxique, on peut dire que c'était en septembre, en août ou en septembre, je ne sais plus, mais pour vous dire... Et je le dis encore une fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent que je parle un peu des relations toxiques. Promis, ça viendra. Euh, je vous, vous réserve plein de petits épisodes spéciaux concernant l'amour, etc., etc. Mais pour faire bref, je vais dire tout simplement que tout au long de l'année, il y a plein de fois où je pensais que j'étais totalement sorti de cette relation et que j'étais passée à autre chose et que j'avais guéri. Wow, well, no. Genre <rire> tout simplement, non, pas tout. Genre là, je suis en train de regarder un snap de moi, c'était en, je sais pas dans quel mois, là en avril. Et je suis là en mode, ha ha ha, j'ai quitté la relation toxique, c'est bon, je suis passée à autre chose. Et puis deux snaps après, tu me vois encore dans les bras, comment on va l'appeler On va l'appeler comme je l'appelle dans ma souris privée, dans les bras du maudit. Parce que <rire> c'est le cas de le dire. Donc en début d'année, on voit que je suis en train de struggle to... Euh... Non, on va arrêter le franglais, je suis en train d'essayer de passer à autre chose, de quitter cette relation. Entre-temps, j'ai eu plein de galères de manière générale. Franchement, je vous dis, 2022, j'ai galéré. J'ai galéré, que ce soit l'école, des alternances qui se passent mal, des alternances où je n'ai pas été payée pendant plus de 4 mois, euh, problèmes financiers, problèmes avec des amitiés, problèmes avec des relations toxiques, problèmes familiaux. Il y a eu plein de problèmes. Il y a eu plein de problèmes. Franchement, je vais m'arrêter là dans le récap, parce que, en gros, pour vous dire, là, le récap, c'est moi qui... Qui passe qui passe à travers plein de phases et euh, qui pensent que je vais pas m'en sortir tout simplement aussi en juin euh, j'ai travaillé j'ai travaillé en juin je pensais que j'étais tombée amoureuse mais non car votre go a ce qu'on appelle de la dépendance affective donc la plupart des personnes avec qui j'ai parlé ou flirté peut-être qu'elles pensent que j'étais in love d'elle non j'ai juste des daddy issues et des mommy issues et c'est juste de la dépendance affective et d'ailleurs Pose-toi la question, si tu penses que tu es in love de quelqu'un, est-ce que ce ne serait pas de la dépendance affective Parce que on... l'amour, c'est complexe. Et oui, on peut tomber vraiment amoureux plusieurs fois. Et oui, je pense sincèrement, selon mon avis, qu'on peut tomber amoureux, amoureuse de plusieurs personnes en même temps. Mais parfois, c'est de la dépendance affective. Et dans mon cas, en juin, j'ai eu de la dépendance affective envers plusieurs personnes. Et surtout, en 2022, au niveau sentimental. Et c'est une leçon que j'ai appris. C'est vraiment d'arrêter de donner mon temps. Je, vais, hey, On parle français ici si. à ah, des vieux mecs. Mais des vieux mecs. Mais vraiment, chaque malheur qu'il y a eu dans ma vie, c'était lié à un garçon, si on regarde bien. Dans, dans l'ensemble, oui. Et c'est pas pour vous dire de ne pas tomber amoureux, etc. Parce que non, c'est pas une expérience, une mauvaise expérience du moins sentimentale qui définit l'amour de manière générale. C'est aussi une leçon que j'ai apprise. Bref, tout ça pour dire qu'en 2022 j'ai été blessée vraiment à tous les niveaux. Je pense très sincèrement que dans la vie de manière générale, il y a plusieurs types de traumas, il y a plusieurs types de blessures et à certains degrés. Et vraiment en 2022, comme je l'ai dit, j'ai pas manqué d'être blessée à tous les niveaux. Donc au niveau relation, sentimentale, au niveau familial, au niveau amical, vraiment. Et euh, pour ceux qui sont en masterie privé privée, ils ont pu voir et constater qu'il y a plusieurs moments, même si dans l'aspect euh, extérieur, je vais vous montrer que tout allait bien. L'aspect intérieur, ça n'allait pas du tout. Je suis tombée en dépression en 2022. J'ai, vous inquiétez pas, euh, pris les soins nécessaires. Ma psy, c'est the best. Et euh, vraiment, j'ai eu des moments où c'était des gros, gros, gros mental breakdown. Parce que, breakdown, oui. <rire> des gros mental breakdown parce que j'en pouvais plus et je vivais trop, 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 trop de choses. Et actuellement, on est en décembre, on est le 23, tout va. Thanks God pour le mieux, ça peut aller mieux mais ça va déjà mieux qu'avant donc euh, je suis aussi très très reconnaissante pour la personne que je suis actuellement et pour tout ce que j'ai actuellement dans ma vie. Mais bref, un peu plus sur l'épisode du jour concernant les blessures. Pourquoi j'ai voulu parler de mon récap 2022 Tout simplement parce que en 2022 j'ai beaucoup été blessée, j'ai beaucoup souffert et je pense, et pas que cette année, j'ai dû blesser énormément de personnes en retour. Comme je vous le dis, c'est très important d'être la meilleure version de soi-même. C'est très important de spread the love. Mais pour ça, il faut surtout faire un travail d'introspection. Et on ne peut pas avancer et être une meilleure personne si on n'essaie pas tout simplement de se demander qu'est-ce qu'on a pu faire de mal. Il faut pas qu'on soit rempli d'ego. et Il faut pas qu'on pense ici qu'on est les meilleures personnes et que le problème, c'est toujours les autres. Non, parfois, ça peut arriver que le problème, ce soit nous. Et donc je pense que j'ai dû, surtout au niveau sentimental, vu que j'étais n'étais pas guérie, blesser des personnes. Et c'est le principe de « hurt people hurt people » tout simplement. Les personnes qui sont blessées vont, tendance, vont avoir tendance à blesser d'autres personnes. Et parfois c'est inconsciemment. Tu es tellement blessé et tu transportes avec toi tellement de blessures émotionnelles et intérieures que tu blesses les autres autour de toi et tu peux même être amené à blesser les personnes qui veulent t'aider et qui veulent t'aider à guérir. Je vais te donner un exemple super simple. C'est l'exemple un peu du mauvais gars au mauvais moment. Tu l'adaptes à ton genre et à tes orientations. Il n'y a pas de souci, mais comme je l'ai dit, je vais l'adapter ici à, euh, au mauvais gars, à la mauvaise situation. Pour toutes les, les filles qui ont eu cette période où elles étaient en mode heel girl, donc on est en mode un peu... On se concentre sur nous-mêmes, on se focalise sur nos objectifs, sur l'école, le travail, le sport, les passions, peu importe, et on décide de ne pas... Pas se concentrer sur les relations sentimentales et amoureuses. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir un gars qui va rentrer dans ta vie. C'est the best. Genre, il est adorable, parfait. C'est un bon garçon. C'est pas ton ex toxique ou c'est pas ton flirt chelou, bizarre, ambigu. C'est un bon gars vraiment qui veut du sérieux avec toi. Et euh, t'arrives à le blesser. Et tu le blesses alors que ça pourrait être une bonne personne pour toi. Tout simplement parce que c'est le bon gars mais au mauvais moment. Et ça rentre dans ce principe de les personnes blessées blessent les autres. Parce que c'est pas de manière vraiment, comment dire, euh, voulue de le blesser, de le briser le cœur ou de vraiment pas, euh, comment dire, comment je peux décrire ça. De pas réaliser ses attentes mais vu que tu es en plein processus de guérison et que t'es pas totalement guéri. Sans te rendre compte, tu vas blesser ce gars-là. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est vraiment propre à chacun et c'est différent. Ça peut être, par exemple, le faire espérer qu'il va avoir quelque chose alors qu'il n'y aura rien du tout. Ça peut être euh, te mettre en couple, puis te séparer, puis te mettre en couple, puis te séparer. Ou te mettre en couple avec lui alors que t'as encore ton ex dans la tête. Il y a dix mille façons de blesser des gens. Et tu peux le faire. Parfois, c'est consciemment. Parfois, c'est inconsciemment. Mais t'es en train de guérir. Donc, faut pas trop t'en vouloir. C'est de ta faute. <rire> oui oui, oui, c'est de ta faute, mais pas à 100%, parce que tu es blessée et as des blessures intérieures. Encore un exemple avec, par exemple, les daddy issues. Écoute, de qui ça vient Ok, je suis la queen des daddy et mommy issues, plus des mommy issues d'ailleurs. Mais, euh, je pense que j'en parlerai parce que franchement, hormis le côté trend sur TikTok, ou le côté, pas forcément sur TikTok, mais sur les réseaux sociaux, les daddy et mommy issues, comme chaque issues, c'est des... D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'elle me raconte C'est quoi un daddy et mommy issues Mot à mot, c'est les problèmes de papa et problèmes de maman. Pour moi, c'est littéralement les traumas euh, que peut causer l'absence ou parfois la présence d'une figure paternelle ou maternelle. Donc, généralement, les daddy issues, c'est l'absence justement d'une figure paternelle. Les mommy issues, ça peut être ça. Et ça peut être aussi, au contraire, la présence, donc... Euh, d'une figure maternelle, par exemple, toxique ou d'une figure paternelle abusive et vice-versa. C'est littéralement ça. Par contre, damn J'ai sorti ça du fin fond de mon esprit, genre, regardez comment je me suis trop bien exprimée, ça me choque. Et donc, concernant les dernières choses, on va, partir, enfin, on va parler du cas de figure où c'est une absence de figure paternelle. Ça fait que t'es littéralement, constamment, c'est l'un des, des facteurs, parce que c'est vraiment il euh, y a plusieurs degrés et c'est vraiment propre à chacun, mais le fait principal, c'est que tu es littéralement tout le temps en dépendance affective. Donc à chaque fois que tu vas parler avec un garçon, auras ce côté où euh, tu vas vite t'attacher et que tu vas placer tous tes espoirs en lui et notamment idéaliser la relation et t'attacher vraiment à cette personne parce que tu es en manque de cette figure paternelle. Et peut-être que tu vas me dire, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, machin, machin, mais non, ma girl, c'est littéralement prouvé psychologiquement. Et peut-être que tu ne le savais pas, mais même temps, tu le sais si t'es en mode mais pourquoi à chaque fois je m'attache vite au gars, pourquoi à chaque fois j'idéalise la, la relation et je la romantise mais pourquoi à chaque fois je suis trop amoureuse comme ça peut-être parce que tu n'as pas de papa ou parce que ton papa n'est pas présent ou pas présent comme tu souhaiterais, tu souhaiterais qu'il soit présent donc avoir une relation un peu plus euh, un peu plus stable et un peu plus, euh, je vais pas dire normale parce qu'il n'y a pas de relation parentale dite normale mais bref on va pas s'égarer Étant donné que tu as ces blessures intérieures causées à un manque de figure paternelle slash maternelle, ça peut avoir un impact, enfin c'est même pas que ça peut, c'est que ça a un impact et ça a euh, un investissement sur tes relations avec les autres et les interactions sociales que tu entretiens et notamment le fait de blesser d'autres personnes. Guérir, ça prend énormément de temps. Mais pour guérir, il faut déjà savoir et se demander qu'est-ce qui nous a blessé, qu'est-ce qui nous blesse, quels sont nos traumas intérieurs pour justement pouvoir les guérir. Parce qu'il y en a beaucoup ici, je pense, on veut guérir, on veut passer à autre chose, et on veut avoir de meilleures relations avec les autres, avec soi-même, ou même des relations sentimentales beaucoup plus saines. Mais l'exemple, par exemple, avec les relations sentimentales saines, c'est que si ton modèle de relation, euh, bah, de manière générale, que ce soit tes parents ou les amis de la famille, ou de manière générale dans ta vie, c'est des relations qui sont toxiques, abusives, inconsciemment, tu vas reproduire ces mêmes... Euh, c'est même faits et gestes, non, mais ces mêmes relations. Par exemple, si constamment tu as vu tes parents euh, se disputer, donc tu as vu ta mère constamment répondre à ton père, être impolie, lui manquer de respect, se disputer, et euh, ton père euh, tromper ta mère, et euh, que des disputes, tu sais au fond de toi que tu ne veux pas ce genre de relation, ça va de soi, c'est logique, c'est dans ta tête, c'est ancré, tu ne veux pas d'une relation où avec ton partenaire il y a de la tromperie, des manques de respect, de la violence 50% du cas, tu arriveras à ne pas avoir ce genre de relation et 50% dans un autre cas, tu vas reproduire en fait ce que tu as répété, ça va être un réflexe, tu vas constamment rester dans des relations où ce sera abusif ou toxique, tu vas pardonner la tromperie, tu vas être un partenaire un peu violent ou violente, que ce soit verbalement ou physiquement, peu importe, et alors que tu ne veux pas ce genre de relation justement, tu as vu ce que ça donnait avec tes parents et tu veux éviter cela, mais... Ton seul, ton seul schéma et les seuls concepts que tu as d'une relation, du moins ce que tu penses avoir, c'est la relation de tes parents. Et tu t'es jamais posé concrètement, et tu t'es pas demandé euh, à quel impact en fait la relation entre tes parents a eu sur toi, quel trauma ça a pu te causer, et même la relation de ton père à toi, de ta mère à toi, les blessures que ça a pu causer intérieurement. Donc guérir, ça prend du temps, et pour guérir, il faut vraiment, très sincèrement, purement, foncièrement vouloir guérir. Il faut que tu te mettes face à tes démons intérieurs et tes blessures intérieures et aussi dur que ça peut être et ça peut être blessant et triste et tu veux pas passer par ça tu veux pas revoir tes traumas mais il faut que tu les affrontes et vraiment que tu les mettes en face de toi et que tu dises bon aujourd'hui on va aujourd'hui ce soir peu importe on va vraiment faire d'introspection et se demander qu'est-ce qui me cause du malheur du malheur ou des traumas ou des blessures, peu importe. Appelle ça comme tu veux. Très sincèrement, pendant un très long moment, je voulais guérir. Ça va de soi et c'est logique. Mais je savais pas concrètement comment guérir et comment vraiment euh, bah, soigner mes blessures du cœur et mes blessures intérieures. Déjà, comme je te l'ai dit, il y a différents types de blessures. Ça peut être causé par des traumatismes, par les relations que tu as avec tes proches, avec ta famille, peu importe. Et euh, du coup, moi, c'est notamment des relations liées à mes moi méchieuses et les relations sentimentales, donc ma relation toxique. Et ça va de soi, j'ai voulu guérir, mais je ne savais pas comment, parce qu'on ne fait que de me dire le temps, le temps, le temps, guérir prend du temps, pour guérir il faut du temps, même pour, euh, comment dire, euh, passer à autre chose et vraiment ne plus avoir le cœur brisé, il faut laisser le temps au temps, d'accord, c'est bien beau le temps. C'est un fait pour guérir, pour ne plus avoir le cœur brisé pour passer à autre chose dans la vie, il faut du temps. C'est totalement logique. Mais pas que, genre très sincèrement pas que. Parce que si tu regardes bien, lorsqu'on te dit il faut du temps, c'est littéralement, t'es là, tu vis ta vie, tu passes pas à autre chose, juste t'attends, t'attends, t'attends. Et moi, je suis la preuve concrète que non, il faut pas juste attendre, il faut vraiment prendre le démon par les cornes, le mettre en face de toi, lui mettre de bonnes baffes, affronter, et après laisser le temps, mais vraiment, là, c'est ça qui te permet de passer à autre chose. J'ai eu une conversation avec une amie, il euh, y a peut-être 2-3 semaines parce que je pense que c'est là vraiment que j'ai réalisé qu'il fallait vraiment affronter mes traumas pour passer à autre chose. Je pense qu'à n'importe quelle échelle, il y a quelque chose qui a dû te traumatiser. Et là, bien évidemment, quand je parle de traumatisme, je ne parle pas forcément par exemple d'un accident de voiture ou d'un décès ou vraiment d'un événement type. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi tout simplement une relation que tu as entretenue, un moment de ta vie, une période de ta vie, un événement que tu as vécu, peu importe. À un certain moment de ta vie, il y a eu quelque chose qui a causé une blessure au fond de toi, une blessure dans ton cœur. Et c'est quelque chose, si tu écoutes cet épisode, je pense que tu as du mal à vraiment guérir et vraiment tu as du mal à passer à autre chose. Et bien évidemment, actuellement, c'est le moment euh, true, c'est le moment vraiment 100% honnête. Parce que à chaque épisode, parfois sur les thématiques, je pense que je passe par des moments où j'ai besoin d'avoir un point de sincérité avec vous. Est-ce que je suis prête à totalement dévoiler le trauma actuellement euh, Franchement, sincèrement, non. Mais je pense, comme tout le monde, on a vécu quelque chose de plus ou moins traumatisant. Euh, vous inquiétez pas, là je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas mettre ou dire un trigger warning. On reste dans quelque chose de très soft dans cet épisode. Et si vous voulez que je parle plus en détail et de mon expérience et de mon vécu, tu m'envoies un petit message sur Insta, tu me dis Hé, hi Vicky. Alors j'aimerais bien que tu parles un peu plus de tes traumas, machin, de ce que tu as vécu, de comment vraiment. Peu importe, tu me dis, mais cet épisode, c'est pas vraiment pour ça. Je sais pas si temps. si je pense que t'entends. Je suis à, de la SMR, je suis accompagnée de mon journal intime parce que, comme je l'ai dit, parfois l'inspiration lors des podcasts, elle me vient de, bah, de sujets, des fois de thématiques qui pop-up dans ma tête. Mais parfois, c'est surtout des des points que j'ai pu aborder ou écrire dans mon journal et je me dis tiens ça peut être intéressant d'en parler et de partager ça avec les autres parce que je sais que d'une certaine manière ça peut aider. Bah, notamment aussi la raison pour laquelle j'ai parlé euh, de mon récap 2022, c'est que dans ma story privée j'ai totalement tout mis, tout ce que j'ai vécu en 2022, même les plus grosses dingueries et même certaines choses que mes proches n'étaient pas forcément au courant et euh, bah, depuis là euh, septembre-octobre je vais beaucoup mieux, je suis une nouvelle personne, je suis guérie. Je suis vraiment dans ma « dad girl era <rire> ». Et pour le coup, ce matin, je me suis réveillée avec plein de messages de mes proches, de mes copains, de mes copines, super encourageants, euh, qui me disaient que ça leur a fait trop plaisir que je partage mon évolution, que ça a motivé certaines personnes, même au niveau spirituel, parce que c'est vrai qu'en 2022, j'ai vraiment repris la spiritualité et j'ai vraiment reconstruit ma relation avec Dieu. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir même mon podcast, d'une manière ou d'une autre, ça aide les autres. Et l'un de mes buts dans la vie, enfin mon but ultime dans la vie, c'est d'aider les autres. Je dis toujours à guérir, mais de manière générale. Donc de voir que partager mon année 2022 et partager ce que j'ai vécu et comment je m'en suis sortie, comment j'ai guéri, ça a pu aider et inspirer d'autres personnes, enfin mes copines pour le coup. Je me suis dit, tiens, on en fait un épisode de podcast. Et euh, du coup, avec mon, mon petit journal, j'ai plein de points parfois que j'ai envie de parler. Et surtout au niveau de la guérison, parce que là, ça fait vraiment plusieurs pages qui sont axé sur la religion donc pose-toi encore une fois et on va tout simplement lire les petites pages et les petits conseils de mon journal intime bon déjà il y a une partie qui est super intéressante je pense mais je l'écris en anglais donc euh, parce que oui j'écris en anglais parfois donc je sais pas si je la lis en anglais ou si je traduis donc je pense que je vais tout simplement traduire c'est littéralement healing, donc c'est genre guérir et en gros qu'est-ce que j'écris j'écris que bah, guérir ça prend du temps ça je le sais, c'est comme grimper une montagne euh, à certains moments tu es en haut de la montagne et tu penses que tu es guéri, que tu es passé à autre chose à 100% et que tout est ok avec la situation et puis à d'autres moments tu es tout en bas de la montagne tu te retrouves seul tu as peur, tu es et tu ne sais pas ce qui se passe, tu te sens perdu. Et la seule chose qui me réassure, c'est de savoir que guérir, c'est un chemin, c'est un cheminement, c'est une journée, et pas une compétition. Euh, donc j'ai pas besoin de courir ou quoi que ce soit, je peux aller avec mon propre temps, je peux à 100% penser que je suis une bad bitch toute la semaine, et c'est ok, et je peux 100% pleurer à cause de mon ex un dimanche, et c'est aussi ok. Euh parce que c'est ça le cheminement c'est euh, mes sentiments mon my inner child, mes pensées le bonheur, la tristesse les moments de réflexion hmm. waouh c'est profond frère. pourquoi j'ai écrit tout ça, mais j'étais en dépression je pense à ce moment là, bref euh, tout ce que je fais c'est pour moi on va passer à une autre page ok parce que là c'est un peu la page de la déprime ah une page que j'ai en français elle s'appelle la guérison euh, franchement je l'ai en freestyle je pense avoir guéri mais je sais que c'est pas le cas j'ai pas guéri à 100% je suis à 20% de guérison même si je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui me trigger donc ça c'était le 5 décembre ah c'était il y a pas si longtemps que ça en fait euh, par exemple après là je cite donc, notamment le fait de voir euh, mes anciennes amies traîner avec une personne qui m'a blessée dans le passé hum... donc j'ai l'impression que je serai jamais la meilleure amie de qui que ce soit, que je serai toujours le dernier choix et ça me frustre. Donc là, je parle un petit peu des choses qui, qui me frustrent et me trigger de manière générale. Um, ah oui, donc je dois vous expliquer ce qui s'est passé le 5 décembre pour que tu puisses un peu comprendre. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé de la conversation que j'ai eue avec mon ami qui me disait que pour guérir, il fallait vraiment prendre tes traumas, les regarder et vraiment, vraiment les, les combattre totalement. C'est littéralement ça. Donc pour le coup, j'ai plusieurs traumas, donc ça peut être généralement, c'est du coup au niveau amical, par exemple, l'exemple que j'ai cité, c'est que j'avais une meilleure amie, et j'ai eu beaucoup de déceptions en fait amicales, et j'avais une meilleure amie, et actuellement c'est plus ma meilleure amie, et euh, j'ai eu beaucoup euh, de, ouais, comme je dis, de déceptions, de trahison au niveau amical, et ça fait que j'ai du mal à déjà faire confiance aux gens au niveau euh, amical, et j'ai aussi du mal à me dire que... Euh, je suis une vraie amie pour certaines personnes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, j'ai l'impression que je serai jamais la meilleure amie de quelqu'un ou l'amie de quelqu'un et que les gens sont pas totalement sincères avec moi ou qu'ils vont me remplacer à n'importe quel moment. Parce que justement, j'avais ma meilleure amie pendant un très long moment et actuellement, on est juste des inconnus, alors que ça faisait plus de 10 ans d'amitié. Et euh, du coup, même le fait, comme j'ai expliqué dans l'un de mes épisodes, d'avoir beaucoup, beaucoup déménagé. J'ai souvent été dans un nouveau groupe, et à chaque fois dans un nouveau groupe, et à chaque fois dans un nouveau groupe, et j'ai jamais eu vraiment un groupe d'amis. Et maintenant que je suis guérie, par exemple, à ce niveau-là, amical, je sais que c'est pas grave de pas avoir de meilleur ami. C'est pas grave de pas être dans un groupe de meilleurs amis, et c'est pas grave s'il y a personne qui t'appelle ma meilleure amie. Parce qu'au final, j'ai ma meilleure amie d'ailleurs, mais si jamais quoi que ce soit, enfin non, je. Oula, pardon, j'ai juste tapé sur le micro sans faire exprès. Mais si jamais, quoi que ce soit, je, je ne porte pas l'œil, je touche du bois, j'ai moi-même, j'ai ma personne. Et à la fin de la journée, ta vraie meilleure amie, ton ou ta vraie meilleure amie, c'est toi-même. Donc, euh, cette nuit-là, elle m'a parlé et m'a donné le conseil que je vous donne. C'est vraiment de prendre tous les traumas et toutes les choses qui t'ont blessé dans ta vie, de comprendre pourquoi et de les affronter à ta manière en fonction du contexte, je ne sais pas ce que ça peut être ça peut être une rupture amicale sentimentale, ça peut être euh, l'absence de ton papa, de ta maman ça peut être un décès, ça peut être un trauma qu'on t'a infligé euh, peu importe, il faut vraiment même si c'est dur, même si c'est chiant aussi parfois ça peut être pas forcément aussi format papier donc prendre un journal et écrire moi, je le conseille toujours parce que pour moi, c'est the best méthode. Ça peut être dans ta tête, ça peut être à voix haute, ça peut être lors d'une balade, ça peut être aussi en parler à quelqu'un, que ce soit une amie, euh, un psy, ou même parfois aussi les personnes en question. Par exemple, moi, après cette soirée, j'ai parlé, entre guillemets, j'ai envie de dire affronté, mais j'ai pas affronté, mais euh, l'ami en question, je pense que je vais faire un épisode sur l'amitié, mais j'ai une amie, qui était ma meilleure amie, qui était ma sœur, qui a couché avec mon ex. <rire> Tout simplement. Voilà encore un de mes traumas. Et euh, c'était il y a deux ans. Et pendant deux ans, comment vous dire que cette per personne, c'était euh, pas ma pire ennemie, mais j'avais tellement, 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 tellement de haine envers elle. Et on n'est pas là pour débattre pourquoi tu avais plus de haine envers elle que ton ex, parce que mind your fucking business. Mais c'est pour te dire que... Euh, Vraiment, j'avais de la haine, de la rancœur, vraiment. C'est-à-dire que je disais toujours aux gens, si je la croise, je vais la frapper. Genre, peu importe ce que c'était il y a deux ans, genre, euh, c'est vraiment genre la jam c'est Vita, enfin euh, non, la Vita tout court. Genre, vous voyez le son ma sœur de Vita. Mais quand je te dis que je chantais ça à foison avec le, <rire> mes poumons, genre le plus profond de mon cœur, et j'avais vraiment de la rancœur et vraiment de la haine. Mais c'est avant tout parce que j'étais blessée. C'est pas parce que je la détestais, c'est parce qu'elle m'avait blessée et que c'était une blessure que je pensais que j'allais jamais vraiment euh, guérir de ça. Et là actuellement, bah, comme je vous l'ai dit déjà, j'ai parlé avec elle, on a parlé comme si j'en étais, on a eu des conversations d'adultes, zéro rancœur, j'ai même pas reparlé de ça, c'était vraiment cordial. Et aujourd'hui, je peux te le dire actuellement, j'ai zéro rancœur, je suis en paix avec moi-même et je suis en paix avec cette personne. Parce que j'ai compris aussi un nouveau concept. Enfin, pas un nouveau concept, mais pour moi, c'était nouveau. On a tous, à certaines échelles, certaines échelles pardon, des traumas et des blessures. On a tous été blessés d'une manière ou d'une autre. Donc, une personne qui me fait du mal aujourd'hui, je ne vais pas lui en vouloir. Je ne vais plus être blessée comme avant, parce que je vais comprendre qu'elle aussi, elle a sa propre expérience de la vie, et elle a ses propres blessures intérieures, et c'est tout simplement une réflexion de tout ça. Les personnes qui te traitent mal dans ta vie, il faut que tu comprennes que c'est une réflexion de comment elles se traitent elles-mêmes et euh, de ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent d'elles-mêmes. Et maintenant, je le comprends. En fait, c'est un peu complexe, mais je vais essayer de t'expliquer un petit peu plus. On va prendre l'exemple de mon ex et de mon ancienne meilleure amie. Mon ex, j'ai une relation toxique avec lui. Il m'a blessée, il m'a fait du mal. Ma meilleure amie, enfin mon ancienne meilleure amie, elle a couché avec mon ex, et elle m'a blessée. C'est-à-dire que les deux... J'ai perdu confiance bah, en relation amoureuse et j'ai perdu confiance en relation amicale. Et j'ai même. Non, je suis une mytho, j'ai pas perdu confiance en moi parce que I'm that girl, I'm that bitch. Et c'est pas à cause de eux que je vais douter de ma confiance en moi. Mais le point est le suivant c'est que j'étais blessée et j'avais de la rancœur et de la haine envers eux. Et puis maintenant, j'ai compris, je me suis dit chacun et chacune, enfin, les deux, ils ont eu leur propre expérience et leur propre par rapport avec la vie, des blessures internes comme externes, peu importe. Et je ne peux pas en fait leur en vouloir. C'est comme ma mère qui me cause parfois des traumas. Elle-même, elle a ses propres traumas. Et les traumas intergénérationnels, c'est quelque chose de vraiment de très très profond. C'est-à-dire que moi, pour passer à autre chose et pour guérir, je me suis tout simplement dit que les personnes qui me causent du mal, elles-mêmes, on leur a causé du mal. Et c'est vraiment moi pour rentrer dans un discours un peu hippie, un peu trop sur la compassion et sur l'amour et sur... Après, c'est le cas, mais vraiment, vous voyez le concept de « aime ton prochain comme toi-même » C'est un peu ça, dans le sens où comprend l'autre et ça permettra de guérir, tout simplement. C'est-à-dire que là, je garde l'exemple de ma meilleure, enfin de mon ancienne, de ma meilleure amie, enfin de mon ancienne meilleure amie, cette fille-là, actuellement, j'ai zéro rancœur envers elle. Je suis en paix totale, parce que déjà, la rancœur, ça ne me faisait même pas passer à autre chose. Dites-vous que tellement j'avais de la haine et de la colère envers elle, que ça avait deux ans que j'étais bloquée sur ça. Même si euh, je ne la calculais plus, je passais à autre chose, c'est plus mon amie, peu importe. Elle, à côté, a vit sa vie, a vit sa baisse life. Enfin, même mon ex, je suis là à dire que oui, c'est un ex toxique, machin, machin chouette, etc. D'en parler sur tous les toits. Et lui, il est en train de reconstruire sa vie et de passer à autre chose. Et moi, je ne passais pas à autre chose parce que j'étais encore bloquée sur eux. Et encore avec de la rancœur et avec des blessures. Et quand j'ai vraiment affronté mes blessures, je me suis rendu compte que, hey, ils m'ont causé des trucs, ils m'ont causé des traumas, ils m'ont blessé. Mais est-ce que je peux vraiment leur en vouloir C'est-à-dire est-ce que déjà de 1 je peux tellement à quel point je m'aime est-ce que j'ai que ça à faire vraiment de garder autant de rancœur et de haine en moi qui fait que ça me bloque dans ma vie et ça me fait ne pas passer à autre chose tellement je suis déçue de mon ex et de l'expérience que j'ai eu avec mon ex qui ne définit pas l'amour de manière générale je me dis que je vais pas retomber amoureuse que l'amour c'est faux, que tous les hommes sont mauvais que tous les hommes trompent, non vraiment pas et si je me dis que mon ex c'est vraiment une enflure, c'est de l'ego. Actuellement, je peux dire que mon ex, pour moi, et l'expérience qu'on a eue, c'était une enflure, c'était un connard, c'était... Enfin, you get it. Mais de manière générale, je n'en sais rien, parce que peut-être que mon connard, c'est le bon gars d'une autre. Tu vois ce que je veux dire Ça se trouve, là, il est en train de rendre heureuse euh, sa meuf actuelle, j'en ai aucune idée. Peut-être que c'est le cas. Et me dire ça aussi, ça me permet de passer à autre chose. L'expérience qu'on a eue ensemble, c'était une leçon... C'était très blessant, très traumatisant, ok Mais c'était une leçon. Et ça ne définit pas l'amour de manière générale. Comme mon ancienne meilleure amie, ça ne définit pas l'amitié de manière générale. Et me gérer ça, ces concepts, les comprendre vraiment, ça m'a aidé à guérir. Et il faut vraiment que tu te dises ça, toi aussi. C'est que toutes les choses que tu as vécues déjà, de 1, ce sont des leçons. N'essaye pas de trop voir le mal. Aussi blessant et aussi dur que ça a pu être, n'essayez pas de trop rester sur le côté négatif des choses. Chaque chose qui t'est arrivée dans la vie, c'est des leçons. Je vais continuer un petit peu la lecture. Enfin, si j'ai des points intéressants. Alors, 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 je parle de mon ex, du fait que j'ai peur d'aimer à cause de lui. Euh, bon, là, on part un petit peu. Bah, En fait, littéralement, les prochaines pages, c'est moi qui affronte chacun de mes traumas donc en premier les, les traumas que j'ai eu avec, au niveau de l'amitié, donc avec mon ancienne meilleure amie niveau euh, au niveau sentimental avec mon ex-toxique au niveau de la chose que j'ai vécue et au niveau bah, de mes et euh, issues donc vous voyez j'ai vraiment pris pour moi c'est ça qui a fonctionné, comme je l'ai dit c'est propre à... c'est propre à toi en fait hein. ça peut être de n'importe quelle manière que tu veux moi ce qui a fonctionné c'est vraiment sur papier de prendre chacun de mes traumas de dire écoute bon il m'est arrivé ça 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 un tel m'a laissé comme ça, ça m'a causé ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de ça Comment je peux avancer à cause de ça Et vraiment, c'est ça qui a fonctionné pour moi. Pour guérir tes blessures, il faut affronter tes blessures. C'est littéralement prendre le taureau par les cornes. Il faut que tu les affrontes, il faut que tu comprennes ce qui t'a blessé. Et très sincèrement, et dans une démarche, en fait, tu peux que être sincère. Tu peux pas faire semblant parce que c'est avec toi-même et c'est pour toi-même. C'est pas quelque chose pour une autre personne, c'est vraiment pour ton bien, pour ton futur aussi parce qu'on ne peut pas guérir avec les blessures intérieures qu'on a. On ne peut pas passer à autre chose et devenir meilleur si on garde nos blessures. Et surtout, bah, tu vas blesser les autres en retour. Et si tu écoutes ce podcast, je pense que tu es une bonne personne et que tu n'as pas envie de blesser les autres en retour. À la fin de mon récap 2022, j'ai euh, un peu parlé à ma story privée. et D'ailleurs, je vais te lire un peu ce que j'ai écrit. J'ai fait un résumé tout simplement de ce que j'ai pu retenir lors de mon année. Alors, j'ai écrit. Cette année, j'ai vraiment appris. Et c'était peut-être pas l'année où j'ai atteint tous mes objectifs, mais encore une fois, très reconnaissante pour toutes mes bénédictions. Franchement, je, je vous lis vraiment comme je l'ai écrit sur Snap. Hein. Comme je l'ai dit, si on est entre amis, donc littéralement, je te lis comme si t'étais dans ma story privée. Donc, je reprends. Euh, j'ai surtout grandi cette année. Je suis sortie d'une relation toxique et abusive après 4 ans. J'ai mis fin à des amitiés à sens unique. J'ai mis en priorité... Ouais, j'ai mis en priorité mes, ob mes objectifs mes projets et ma santé mentale mon bien-être avant tout beaucoup de fois je me suis demandé pourquoi je vivais tant de choses et j'ai clairement beaucoup pleuré parce que dans ce petit récap j'ai mis certains moments où je pleurais euh, ensuite j'ai écrit je vous ai montré que 5% parce qu'on vit pas pour les caméras mais au final il fallait que je vive certaines choses pour me fortifier et pour mûrir Sinon, j'allais jamais grandir ou alors retomber dans les mêmes erreurs. Parfois, il faut se faire violence. Et surtout, un verset qui définit bien ça, c'est Job, donc, chapitre 33, verset 14. « Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça a beaucoup été dans les épreuves pour moi et les moments de solitude pour me rapprocher de lui. Euh, » Et puis même au travers des personnes, donc là, il y a aussi beaucoup de personnes et, euh, qui m'ont aidé et qui m'ont fait comprendre certaines choses. « Il y a des rencontres dans ta vie. » Mauvaises comme bonne, c'est des expériences, elles sont là pour te faire évoluer, elles sont là pour te faire apprendre et il faut en tirer les bonnes leçons, il faut tirer les leçons dans les épreuves. En cette fin d'année, je suis reconnaissante pour vraiment tout ce que j'ai, mes amis, ma famille, ma santé, vraiment tout. Actuellement, je suis en paix avec moi-même, en paix avec la vie, j'ai zéro rancœur en moi, j'ai que de l'amour, j'ai réussi à pardonner complètement mon ancien meilleur ami et celui qui m'a le plus blessé sur cette terre. C'est pour vous dire qu'avec de la rancœur et de la haine, tu ne peux pas avancer. Tu peux que rester bloqué et il faut se libérer de tout ça. Donc, comme je dis dans le snap, ce vraiment pas pour faire ma philosophe. Mais j'espère que tu as retenu certains points intéressants et vraiment que tu as noté les concepts. Les points que je veux aborder, c'est surtout au niveau des expériences. Tes traumas, tes expériences, c'est des leçons. Les épreuves que tu as vécues, c'est des leçons. Et... Euh je, tu le vois peut-être un peu comme sur Instagram, là, les, les citations, un petit peu, euh, ouais, chaque épreuve est une leçon, mais c'est pas pour rien qu'on dit ça, c'est pas pour rien qu'une expression et une citation sont une expression et une citation. Vraiment, une fois que tu arrives à voir les choses que tu as vécues comme quelque chose qui te fortifie et comme des expériences, c'est là que tu t'en sors, c'est là que tu passes à autre chose et que tu Il guéri. Faut pas que tu vois ça comme quelque chose qui t'a détruit, qui t'a mis au plus bas. Pendant un certain temps certes tu vas voir ça comme ça mais une fois que tu te dis bon j'ai vécu ça mais aujourd'hui ça me rend plus fort et aujourd'hui surtout dans mon cas moi ce que, les choses que j'ai vécues ce qui me motive vraiment c'est d'aider d'autres personnes à guérir de ça. Et si tu te dis bon j'ai de l'expérience et j'ai gagné l'expérience grâce à ça et ça et je peux aider d'autres personnes à passer à autre chose ou à guérir ça va aussi t'aider à passer à autre chose je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Par exemple dans mon cas je vous ai donné l'exemple de la relation toxique c'est quelque chose je parle souvent de ça et je vais vous en parler plus en détail mais c'est quelque chose, j'ai réussi à sortir de ça alors que ça m'a détruit ça m'a détruit, ça m'a mis au plus bas ça m'a mis en dépression, ça m'a créé de l'anxiété et d'autres choses vraiment horribles, mais aujourd'hui je peux être assise là actuellement avec mon gros micro en face de moi et donner des conseils à d'autres personnes sur comment vraiment sortir de leur relation toxique, comment éviter d'entrer dans une relation toxique et abusive et plein d'autres conseils dans ce genre en 2022 j'ai eu plein de petites enfin pas petite, mais je dis petite parce qu'il y en a eu tellement plusieurs, mais j'ai eu plusieurs galères et plusieurs coups bas de la vie et plein de fois j'aurais pu dire bon c'est bon j'arrête tout, même mes projets j'ai mets tout en stand-by parce que là il m'arrive des dingueries dans la vie, je n'en peux plus mais malgré tout j'ai continué je suis encore là aujourd'hui et vraiment c'est parce que j'ai grandi et j'ai évolué et j'ai compris que la vie, c'est pas toujours tout beau, tout haut. C'est pas forcément facile, à part si t'es un enfant issu du népotisme. Mais c'est pas le cas. Malheureusement, je suis née à Saint-Denis. Enfin, malheureusement, encore une fois, non. Parce que chaque chose que j'ai vécue dans ma vie font que je suis la Victoria que je suis actuellement. Et pour parler de moi à la troisième personne, exactement, la Victoria que je suis actuellement, je l'aime trop. Je la kiffe, je suis trop une bête de meuf. Malgré les choses que j'ai vécues, je suis encore là aujourd'hui. Parce que je suis courageuse, forte, puissante et c'est exactement ça que je dois te dire dans ta tête au quotidien. Donc chaque épreuve que tu as vécue et chaque trauma, si tu arrives à vraiment faire de l'introspection et même à faire 10 pas en arrière, fermer les yeux et te dire j'ai vécu ça et aujourd'hui ça fait que je suis une autre personne, je suis différente mais j'ai évolué et j'ai grandi avant tout. Ça te permet aussi également de guérir tes blessures du cœur. C'est quelque chose de très très important et vraiment j'espère que ce que je dis là, tu notes dans ta tête ou dans ton carnet, peu importe, dans ton téléphone, mais vraiment que tu notes tout ce que je suis en train de te raconter. Beaucoup de moments et beaucoup de moments de solitude et d'épreuves sont mises en place pour que tu te rapproches par exemple de Dieu, si tu es une personne croyante croyante ou alors tout simplement que tu te rapproches de toi-même, que tu apprennes à te connaître. Parfois tu vis des épreuves et tu te dis mais pourquoi et c'est qu'après, parce qu'on ne comprend jamais vraiment tout de suite le pourquoi du comment. C'est vraiment qu'après, tu te dis, mais heureusement que j'ai vécu ça, en fait, parce que là, actuellement, bah déjà, si cette, cette épreuve, en fait, t'arrive encore une fois dans ta vie, tu sais comment l'affronter. Mais avant tout, c'est une expérience. Et tu te dis, mais j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, ça a fait que je suis telle que je suis actuellement. Et vraiment, les épreuves et les moments de solitude, c'est des temps où tu dois vraiment accorder du temps à toi-même, euh, à Dieu, si tu, comme j'ai dit, t'es une personne spirituelle et croyante. Mais c'est parfois des bons moments. Les épreuves de la vie, elles arrivent toujours au bon moment et à toujours une raison. Franchement, moi je dis tout est relié, tout est connecté et tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On va conclure cet épisode en disant tout simplement que je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu en 2022. Très sincèrement. Et si tu m'aurais dit en janvier que Victoria Alja de 1 tournait un podcast... Et de deux, que tu dirais dans ton podcast que tu es fière des dingueries que t'as vécu en 2022. Je, franchement, je te dire franchement, ferme ta bouche. Dors beaucoup, bois de l'eau parce que, ouh, mais très sincèrement, peu importe tout ce que j'ai vécu en 2022, même dans la vie de manière générale, je suis reconnaissante parce qu'actuellement, je suis une autre personne différente qu'en janvier, même différente qu'en juin, différente qu'en 2018 et je suis fière de celle que je suis actuellement. Et je sais que c'est que le début, je suis qu'à 50% de mon évolution et en 2023, mais je parle même pas, même pour le reste de ma vie, ça va être qu'évolution sur évolution. Mais actuellement, dans l'instant T, à l'heure où je te parle, je suis fière de celle que je suis. Et celle que je suis n'aurait pas pu être sans toutes les épreuves que j'ai vécues et sans tout le mal qu'on m'a causé. Les personnes blessées blessent les autres. Et t'as des blessures intérieures en toi. Et pour passer à autre chose et pour les guérir, il faut que tu les affrontes. Peu importe si ça te fait du mal, peu importe si c'est dur. Ce sera jamais facile, rien n'est facile dans la vie. Je vais te dire au revoir très rapidement. Parce que je sais pas si tu entends le bruit de fond et le vacarme qu'il y a chez moi. C'est les fêtes de fin d'année, donc il y a toute la famille. J'espère que cet épisode aura sincèrement pu t'aider. Fais-moi un retour sur Instagram, c'est victoriac2a.ka Ou aussi sur TikTok, c'est pareil, c'est tout pareil. On vient se follow là-bas, on s'attrape là-bas, on, on discute un peu plus. Et euh, en plus là, j'ai vraiment reprendre mes stories et être plus active puisque je ne suis plus malade je ne sais pas sur quelle plateforme t'écoutes ce podcast, si c'est sur Spotify je t'invite à annoter avec les étoiles là, tout en haut du podcast et de mettre 5 étoiles et sur si Apple Podcast de mettre un petit commentaire ça me fait plaisir c'est comme ça que tu me donnes de la force et que tu donnes de la force au podcast et tu permets aussi que l'émission bah, évolue et que d'autres personnes puissent découvrir le podcast tout simplement je dis beaucoup trop podcast là en attendant guys portez-vous bien et surtout n'oubliez pas spread the love